0: 弟兄姐妹们，愿你们都平安。今天我们要阅读《约翰福音》第十八章一到十四节。这段经文是谈到主耶稣在科西玛尼园被抓的事件，三卷福音书都有记录，但《约翰福音》的叙述略有不同。让我们来看看这段经文。我们先读《约翰福音》十八章一到二节。第一节。耶稣说了这些话，就同门徒出去，过了西伦西，在那里有一个园子，他和门徒进去了。出卖耶稣的犹大也知道那地方，因为耶稣和门徒屡次在那里聚集。西伦西在耶路撒冷东面的城墙和橄榄山之间。马太和马可福音都告诉我们，那个园子名叫科西马尼园。可惜马尼远就在橄榄山的山坡上。可惜马尼的意思是榨油房，当时的人们会从橄榄树上摘下橄榄，放入榨油房，压榨橄榄，取得橄榄油。这是受苦的意义。主耶稣为了我们的罪，进入这个受苦的园子，他将为我们受尽压榨，流出宝血。李陀生写了一首诗歌，名叫《你若不压橄榄成渣》。里面的歌词这么说：“你若不压橄榄成渣，它就不能成油；你若不练拿达成膏，它就不留芬芳；你若不投葡萄入榨，它就不能变成酒。”主，我这人是否也要受你许可的创伤？每次的打击。都是真利益。如果你收去的东西，你以自己来代替，这是一首词曲非常优美的诗歌。我们是否也愿意为主受苦呢？起初，亚当在园子里犯罪，把罪和死亡带给了全世界的人类。今天，我们的主进入园子，为我们带来永生和救赎。将来在天上还有一个原子，是所有信靠主的人才有权柄可以进去享受的。这个原子是耶和华的原子，有生命树、生命河，不再有死亡，也不再有咒诅了。我们的心应当常常顾念这个原子，我们就不太眷恋这世界所能给我们的了。爱世界、爱父的心。就不在它里面了。约翰一书二章十五节这样说的：“耶稣和门徒们经常到这里来休息。当时正预备过逾越节，客氏云来聚集在耶路撒冷。耶稣带着他们进入这个园子，避开人群，让他们有安静的所在，可以好好祷告。主耶稣也可以教导他们。犹大身为门徒之一，当然也知道这个地方。”但我们的主并不更换地点，显然他是将自己交给世人，因为他的时候到了。父所交给他的苦杯，主耶稣带着满满的爱和勇气，要为我们喝下。三到六节，犹大领了一队兵，以及祭司长和法利赛人的圣殿警卫，拿着灯笼、火把和兵器来到园里。耶稣知道将要领到自己的一切事，就出来对他们说：“你们找谁？”他们回答他：“拿杀了人。”耶稣，耶稣对他们说：“我就是。”出卖他的犹大也同他们站在一起。耶稣又对他们说：“我就是。”他们就退后，倒在地上。一队兵是一个连的十分之一，大约六百人。犹大不可能带六百人来，但也应该不少，因为在马太福音告诉我们，耶稣自己说：“难道他此时不能吩咐十二营的天使来解救他吗？”一营就有四千到六千，十二营就有四十八万到七十二万天使。如果犹大带来的人数不多，那主又何必动用这么多人呢？后面的十二节更告诉我们，有千夫长出现，那么。现场来抓耶稣的人肯定超过百人。祭司长是杀都该人，和法利赛人是不合的，一个是政治为主，一个是以宗教为主。两个不合的族群却在这一个夜晚同心协力要来抓拿耶稣。由于祭司长有政治的权利，可能也知会罗马当局，所以他可以调用罗马兵丁来协助。犹大除了带上罗马兵丁，他还带了法利赛人的圣殿警卫，所以犹大带了不少人。罗马兵丁更是全副武装，各个配件像是来抓强盗一般。他们都有备而来，这也看出犹大的心何等坚决，这次一定要抓拿成功，不能逃脱。可我们的主爱我们的心也是如此坚决，绝不逃跑，主动承认自己是谁。永不退缩。犹大让我们看出人的罪恶和邪恶，主耶稣却让我们看见神何等丰盛的慈爱。这夜，犹大以亲嘴为暗号，告诉他们要抓的是谁。亲嘴是忠诚和问候的标记，家人问安他们会亲嘴，道别也亲嘴，门徒向老师问安也是会亲嘴。犹大向主耶稣亲嘴，就像学生面对老师一样，或家人一样。可是犹大并不是真正的门徒，也不是神家里的人。此时此刻，他是站在仇敌的一边，而不是门徒这一边。亲嘴成了犹大的伪装，他的心不在主里面。今天我们爱主，必须带着真诚。若在人面前伪装成爱主，那就像犹大一样。不是真门徒了，是卑鄙的行为。主耶稣站出来问他们要找谁，他们回答说要找拿撒勒人耶稣。耶稣就回答说：“我就是。”随后他们都退后倒下。怎么会这样呢？使徒约翰在形容耶稣的回应时，比其他福音书更详细和有意义，包括他们对主的回应、退后倒下这件事，仅有约翰记载。我就是希腊文，就是 ego e m i 这是强调我的意思。出外，及记三章十四节提到摩西问上帝的名，上帝回答说：“我是自有拥有。”希伯来文直译就是“我就是那位我是 ”，I am that I am， 这是英文的翻译。旧约希腊文其实是一本，就是将这句话翻译为 ego e m i 那无论主耶稣当时使用亚兰文回答，还是希伯来文，使徒约翰以希腊文来表达当时主的回复，就是旧约的回复一样。这独一的宣告把他的仇敌吓退了。第七到第十四节，他又问他们：“你们找谁？”他们说：“拿撒勒人耶稣。”耶稣回答：“我已经告诉你们，我就是。”你们找的是我，就让这些人走吧。这要应验耶稣说过的话：“你所赐给我的人，我一个也不失落。”西门彼得带着一把刀，就拔出来，把大祭司的仆人砍了一刀，削掉了他的右耳。那仆人名叫马勒古。于是耶稣对彼得说：“收刀入鞘吧，我付给我的杯，我岂可不喝呢？”那队兵、千夫长和犹太人的警卫拿住耶稣，把他捆绑了，先带到亚拿面前，因为他是那年的大祭司该亚法的岳父。这该亚法就是从前向犹太人忠告说，一个人替百姓死是有利的那个人。主耶稣此时还护卫着他的门徒，尤其是彼得。彼得很冲动地动了刀，砍伤了一个人，显然有罪。所有在场的都是证人。若彼得定罪，那离十字架就不远了。可是此时，主耶稣医治了这受伤的仆人马勒古。对马勒古而言是恩典，对彼得更是恩典。相信马勒古的心一定受到很大的冲击。他本是参与他们一起来抓拿主耶稣的。却被主耶稣触摸的一子了，他显然没有罪，更不是坏人，为什么要抓他呢？这疑惑一定悬空在马勒古的心里。弟兄姐妹们，当我们犯罪敌对神的时候，我们依然被主赦免和领受他的爱，我们还忍心一次又一次的让主耶稣受伤吗？主耶稣被抓拿之后，先带去雅各那里。亚拿是主后六到十五年做大祭司，后来被罗马人废掉，改为亚拿的女婿该亚法做大祭司。该亚法做大祭司一直到主后三十六年结束。在旧约明文规定，大祭司是终身的，可在耶稣的时代，大祭司却被罗马人指定，这当中有充满着利益。他们管理着圣殿的生意，有兑换银币的摊位。售卖祭物的摊位等等，这当中有不少利益进入他们的口袋。当主耶稣公然推翻这些摊位的时候，就直接得罪了大祭司，所以大祭司家族对主耶稣是恨得咬牙切齿。如今终于有机会可以办他了。这场审判并不合法，是闭门审判，没有法官，更有收买的假证人要来控告主耶稣。目的是要找到证据，可他们和比拉多一样，根本查不出他有什么罪来。我们的主像逾越节的羊羔，毫无瑕疵。若不是他亲口说他是神的儿子，他们在宗教上根本毫无办法可以办他。好了，这是今天的分享。下一期我们将谈到彼得三次的不认主，不要错过了。我们下期再见。